0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 117. Heute geht es um Abwechslung und zwar um Abwechslung auf dem Heimatplatz. Moin Markus.
1: Moin Chris. Wie ich immer so schön am Anfang jeder Folge sage, wieder ein spannendes Thema. Abwechslung auf dem Heimatplatz, ein bisschen. Mal andere Spiele spielen auf dem eigenen Platz, kann man natürlich auch mal auf dem fremden Platz machen, aber den will man ja eher genießen. Und auf dem Heimatplatz hat man da ab und zu mal die Gelegenheit, auch mal Abwechslung hineinzuspielen und nicht immer nur stupide seine Spielweise herunterzuspielen.
0: Eigentlich ist ja Golf ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Da fragt man sich eigentlich, warum muss man da noch irgendwie jetzt proaktiv Abwechslung reinbekommen? Aber es geht halt vor allem auch darum, wenn man halt Mitglied irgendwo in einem Club ist und da so oft spielen kann, wie man möchte, dann ist es ja doch schon manchmal ganz gut, vielleicht auch den Platz so von der anderen Seite kennenzulernen. Und da hast du heute eine ganze Menge Ideen mitgebracht,
1: ne? Ja, genau. Einige Ideen, die ich auch immer gerne im Mannschaftstraining ähm, oder ins Mannschaftstraining integriere, ins Jugendtraining integriere, wenn wir dann mal auf den Platz gehen. Und ja, da habe ich mir einfach mal ein paar überlegt, so die, die ich gerne am, am liebsten mache und die wollte ich dann heute mal erzählen und vorschlagen, sodass jeder mal eine Idee hat, wie man seinen Golfplatz auch mal anders spielen
0: kann. Ja, ich finde ja immer ganz gut, wenn man Abwechslung möchte, dann einfach mal auf anderen Plätzen zu spielen. Aber da würde man jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, wenn man jetzt nach St. Andrews oder so eine Startzeit, dass man da dann Bingo, Bango, Bongo spielt oder so. Ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, da ist man schon glücklich, wenn man da eine Startzeit kriegt. Man ist eh voller Adrenalin, auf so einem Golfplatz spielen zu können und dann irgendwie so ein Bingo, Bango, Bongo oder wie auch immer das heißt, zu spielen. Ich glaube, das würde dann den ganzen Reiz auch... Auch nehmen von so einem tollen Golfplatz, deswegen, wenn man auswärts spielt, einfach spielen, den Platz genießen, das Drumherum genießen, so mache ich das immer gerne und ja, da, da einfach nur Golf spielen.
0: Aber bevor wir auf das Thema eingehen und deine ganzen Ideen, die du mitgebracht hast, du hast ja ziemlich viel Fittings gemacht die vergangene Woche, ne?
1: Ja, ich hatte am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag, einen Fitting-Tag mal ins Leben gerufen, das ist auch komplett voll gewesen. Zwischendurch war ich mal zwei Stunden mit Schülern auf dem Platz, war mal auch eine Abwechslung. Aber ansonsten war es von morgens halb neun bis abends 20 Uhr nur Fitting angesagt. Und ich muss sagen, ist auch schön. Macht sehr viel Spaß, den Leuten zu zeigen, dass man mit neuen Schlägern bessere Bälle schlagen kann. Mit verschiedenen Schäften oder verschiedene Schäfte wurden ausprobiert, verschiedene Köpfe. Dann wurde herausgefunden, wie der Beiflug sich entwickelt. Manchmal ist es sogar auch so gewesen, dass der Schaft bei einigen Spielern etwas härter war als eigentlich angenommen, was wiederum zu einem besseren und stabileren Beiflug geführt hat. Also das ist schon ganz interessant, deswegen, das habe ich ja auch schon in ganz, ganz vielen Folgen gesagt, wenn ihr euch neue Schläger kaufen wollt, macht einen Termin bei eurem Club Pro oder bei einem professionellen Fitter oder kommt auch gerne zu mir, ist kein Problem dann können wir oder ihr mit eurem Pro oder dem Fitterhalter ein professionelles Fitting vereinbaren, was euch definitiv helfen wird, den richtigen Schläger zu finden, aber auch natürlich, um euer Spiel zu verbessern. Aber du warst ja auch sehr aktiv letzte Woche, habe ich gehört.
0: Ich war nach drei Monaten das erste Mal wieder auf dem Golfplatz, naja, auf dem Kurzplatz, aber ich habe nach drei Monaten das erste Mal wieder Schläger in der Hand gehabt.
1: Ja, und du hast mir auch ganz stolz geschrieben, du bist wieder auf dem Platz, es tut nicht weh. Und du hast sogar eine Paarrunde gespielt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, kurz Platz, ne? Drei Löcher. <lacht> ja, genau, drei waren. Aber ich habe, glaube ich, fünf Runden gedreht. Und das insgesamt, Naja, gut, ein bisschen über Paar war es schon. Aber ein Birdie war auch dabei.
1: Ja gut, die erste WhatsApp kam ja nach äh, zwei Löchern. Da hast du ja geschrieben, jetzt liege ich nach zwei Löchern noch Paar. Da habe ich geschrieben, mal sehen, ob es eine Paarrunde wird nach drei. Und dann hatten wir abends wieder gesprochen. Also nach drei Löchern hattest du ja dann deine Paarrunde sozusagen drin und äh, bist diese dann fünfmal abgegangen. Aber hat die Schulter gehalten? Wie war es nach drei Monaten? Stoßwellentherapie, Schmerztabletten, wenig Schlaf. Wie ist das jetzt so? Hält sie oder tut sie jetzt weh? Also sie hält. Das ist die gute Nachricht. Ich habe aber auch keine vollen Schwünge gemacht,
0: sondern also ich habe dann zum Beispiel auf dem 100 Meter grün habe ich dann mit dem Eisen 8 so einen ja, halben Schwung noch nicht mal so gemacht, um, um darauf zu kommen. Also war, glaube ich, eine ziemlich gute Rhythmusübung für mich. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Bälle getoppt habe, dann war es schon unangenehm. Also die Vibration hat sich dann schon stark übertragen auf die Sehne dann. Aber insgesamt, wenn ich die Bälle gut getroffen habe, und das war tatsächlich bei den meisten Schlägen der Fall, habe ich ja habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich gar keine Beschwerden hatte und hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe auch komplett ohne
1: Technikgedanken gespielt, war irgendwie richtig schön. Cool. Bei Sonnenschein, also. Sehr gut. Also na, Resümee ist wirklich abwarten, bis die Schulter wieder gut ist, vielleicht eine Stoßwellentherapie oder eine andere Therapie machen und nicht zu früh wieder auf den Golfplatz gehen. Also wenn jemand auch mal die Probleme hatte, Christoph spricht jetzt ja aus Erfahrung, dann äh, wirklich abwarten, bis wieder alles gut ist und langsam wieder starten, ist nicht übertreiben, denn ansonsten könnte ja alles rückfällig werden und deine Runde ist jetzt ja auch schon eine Woche wieder her, also von daher, wenn du jetzt sagst, hey gut, dann war das die richtige Entscheidung, lange zu warten. Sehr schön, freut mich.
0: Wir haben ja auch eine Frühlingsaktion, bevor wir mit dem Thema starten der heutigen Folge, nämlich von unserem Werbepartner UCAT. Die hatten wir schon in der letzten Folge erwähnt und die haben jetzt nämlich vom 1. bis zum 18. April ein E-Caddy im Angebot, nämlich den UCAT Carbon Drive 2.0 mit extrem viel Zubehör, also zum Beispiel Tragetasche, Schirm, Score-Kartenhalter, Schlägertuch und der kostet anstatt 3632 Euro dann 2.990, allerdings halt nur bis zum 18. April bei yucat.de und allen teilnehmenden Händlern. Also wer mit der Anschaffung eines elektro liebäugelt, der kann da bei der Frühlingsaktion eine ganze Menge Geld sparen.
1: Und schnell sein, denn äh, nur solange der Vorrat reicht. Ne? Stimmt, dann habe ich ganz ja. vergessen. Gut, dass du aufgepasst hast. Genau, genau.
0: So, dann lass uns mal ein bisschen Abwechslung auf den Heimatplatz bringen. Sehr gerne. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Und zwar, das war eigentlich im Winter bereits, da hatte uns die Andrea eine Mail geschrieben. Und zwar ging es darum, dass aufgrund des Wintermodus mussten alle von blau abschlagen und da kam dann doch so ein bisschen auch die Diskussion auf, naja, sollte man nicht vielleicht eher nach Spielstärke äh, den Abschlag spielen? Also warum spielen eigentlich Männer von Gelb und Frauen von Rot? Weil wenn man jetzt eine Frau mit einem sehr, sehr guten Handicap hat, warum sollte die nicht von Gelb spielen? Und fand ich eigentlich ganz spannend, so vom Gedanken und wenn man sich halt diese Frage stellt, da gehen wir jetzt vielleicht nicht ganz so sehr ein auf diesen Aspekt, wie das jetzt mit den Abschlägen sein sollte, weil grundsätzlich sind wir dem natürlich sehr positiv gesonnen, auch einfach mal von anderen Abschlägen zu spielen, also mal von den Hinteren oder weiter vorne, weil es ist ja auch sehr, sehr gut, um so ein bisschen das Spielverständnis und die Platztaktik auch so ein bisschen zu trainieren.
1: Definitiv. Und ich habe das mal auf meinem Heimatplatz gemacht, also nicht Sieke, sondern mein Heimatplatz als Amateur äh, im Club zur Fahr. Und zwar in steht draußen, das war ja mal beim Mannschaftstraining. Da haben alle mal von ähm, Rot abgeschlagen, also alle Männer von Rot und alle Damen mal von gelb. Und wer steht vielleicht kennt, der weiß, das ist jetzt nicht gerade der einfachste Golfplatz in, in, in Deutschland. Und es war für uns Herren, genauso wie für die Damen, natürlich auch schon eine sehr große Herausforderung, den Platz mal anders zu spielen. Weil an Löchern, wo wir normalerweise den Driver nehmen oder einen, einen langen Schläger an Holz oder so, konnten wir in dem Falle nicht mit dem Driver abschlagen, sondern mussten dann komplett umdenken. Weil ich kann mich noch erinnern, das ist Loch 14, das ist ein Dogleg nach rechts, was so ein bisschen bergab geht. Und der Damenabschlag ist, ich muss jetzt lügen, 70, 80 Meter weiter vorne, vielleicht auch nur 60. Und ähm, ja, normalerweise habe ich da mal so ein Eisen 4 runtergeschlagen, weil es so ein bisschen bergab ging. Und wenn der Ball aber gerade war, lag er gerade noch so an der Baumgrenze und ich konnte noch das Grün anspielen. Aber von 60, 70 Meter weiter vorne mit dem Eisen 4 dann darunter zu schlagen, ist dann schon Risiko, weil wenn der Fade nicht kommt, dann liegt der Ball halt hinten auf der Kuhwiese, die direkt hinter dem ja, hinter den Bäumen angrenzte. Und da musste man halt sich überlegen, okay, jetzt muss ich weniger, ja, welchen Schläger nehme ich, jetzt muss ich mal gucken. Damals gab es noch keine Laser, also das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, äh, da musste man sich wirklich überlegen, okay, das ist so und so weit, jetzt muss ich gucken, wo kommt der Ball auf, wo kommt der Wind her und so weiter. Also einen komplett anderen Golfplatz mal gespielt und das nicht nur an Loch 14, sondern natürlich über alle 18 Löcher hinweg. Und ja, es war eine reine Denkweise, also wirklich taktisch vorgehen, auch mal vorlegen, auch mal überlegen und den ganzen Golfplatz mal komplett anders spielen. Ich fand es eine coole Erfahrung. Ich finde es spannend, man kann das im Winter machen natürlich, dass man mal tauscht, blau, bei uns ist blau und orange, also die Herren dann mal auf orange gehen und die Damen mal auf blau gehen oder im Sommer halt auch mal die Damen auf gelb, wenn sie Lust haben und die Herren mal auf rot also, schon eine ganz spannende Angelegenheit, um einfach auch mal das Mindset so ein bisschen zu verändern und ja, auf andere Gedanken zu kommen.
0: Das heißt, wenn man halt gerade sehr, sehr häufig auf dem Heimatplatz spielt und ja, da so ein bisschen vielleicht auch den Platz anders kennenlernen möchte und auch neue Lagen kennenlernen, dann ist das halt eine ganz gute Option. Also. Eine andere Möglichkeit ist ja auch, dass dann statt von anderen Tees zu spielen, dass man halt sagt, ich begrenze jetzt mal die Schläger, die ich mit auf die Runde nehme. Also dass man vielleicht mal den Driver da lässt und mit einem eingeschränkten Schlägersatz spielt.
1: Ja, auch, auch sehr cool finde ich. Das habe ich mit meinen Herren mal gemacht vor ein paar Jahren, dass wir auf den Platz gegangen sind. Und äh, bevor wir auf den Platz gegangen sind, habe ich habe ich sie in meine Hütte geholt in meine, meine Videohütte und habe gesagt, so, ihr könnt jetzt alle Hölzer, alle Driver und Hybriden mal hier lassen und wir nehmen nur die Eisen mit. Jetzt muss man sagen, dass die Herren alle ein einstelliges Handicap hatten, also auch mit dem Eisen relativ lang waren. Und wir sind dann auf unseren A-Kurs gegangen, das ist so der kürzeste von unseren drei Kursen. Und da haben sie mich natürlich erstmal ganz böse angeguckt, weil sie immer mit dem Driver abschlagen wollen und immer Vollgas voraus und so weiter. Und da war am Anfang auch ein bisschen schlechte Stimmung, muss ich sagen. Aber als wir dann, wir haben sechs Löcher geschafft, weil es war abends, halb sieben ging es los und irgendwann wurde es dann ja auch dunkel. Als wir dann nach sechs Löchern fertig waren, muss man sagen, waren sie alle total begeistert, weil sie haben nämlich teilweise nur ein Boogie gespielt, haben viel effektiver gespielt, haben die Fairways mehr getroffen, haben mehr Möglichkeiten gehabt, die Grüns anzuspielen. Wer Sieke den A-Kurs vielleicht kennt, der weiß, dass auf den ersten Löchern nicht unbedingt der Driver gefordert ist sondern viel taktisch vorgegangen werden muss, der Ball muss platziert werden und äh, da haben sie einfach auch den Golfplatz mal komplett anders kennengelernt und waren mal raus aus ihrem ja, aus ihrem normalen Tritt, sage ich mal und haben dann nicht mit dem Driver abgeschlagen, sondern vielleicht mal nur mit dem Eisen 5 oder mit dem Eisen 4 mussten dann überlegen, wo platziere ich den, was spiele ich vielleicht mal für eine Flugkurve? Ja, wo platziere ich den Ball, damit ich den zweiten Richtung Grün schlagen kann, all solche Dinge mal und es hat, wie gesagt, den Herren danach total viel Spaß gemacht. Ich habe das dann noch öfters gemacht, werde es auch dieses Jahr wieder mit meinen Mannschaften auf jeden Fall machen. Wenn wir auf den Platz gehen, einfach mal nur mit den Eisen spielen. Wer natürlich einen Eisensatz hat, der irgendwo bei Eisen 7, Eisen 6 endet, kann natürlich auch noch seine Hybriden mitnehmen. Aber ich würde definitiv mal die Hölzer und den Driver einfach mal im Kofferraum, in der Caddybox oder sonst wo lassen und mal nur mit Eisen und Hybriden über den Platz laufen. Und die
0: Abwechslung kommt dann halt dadurch, dass man dann nach dem Abschlag nicht rechts ähm, rough sucht, sondern halt vielleicht mal ein bisschen kürzer, aber mittig liegt und damit die Bahn halt auch komplett neu kennenlernt. Ne? Also diese neuen Lagen, die man dann hat, das ist ja dann halt auch wieder was, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann, weil gerade bei Angstbahnen, das ist es ja auch immer ganz ratsam, da mal so alte Muster zu brechen.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja auch häufig so, dass auf Angstbahnen immer derselbe Schläger genommen wird, weil man einfach in so einem negativen Trott drin ist. Und ähm, auch das ist aus Erfahrung, hatte ich meinen Herrn vor, vor etlichen Jahren, der hat auf dem letzten Loch bei uns als Linkshänder, hat den Ball immer nach links dann weggesliced ins Aus. Und dann hat er gesagt, ich würde gerne mal auf diesen Abschlag gehen, ob das möglich ist im Training. Und ich sag, klar, haben wir einige Bälle mitgenommen. Und da habe ich so ein bisschen mit ihm geredet und dann hat er mal gesagt, ja, ich nehme hier immer den Driver weil das Loch ja so lang ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wir haben das inzwischen umgebaut, lass das Loch irgendwie 340 Meter lang sein, irgendwie ein paar vier, ich weiß es nicht mehr genau. Und die ersten vier, fünf Bälle hat er tatsächlich alle sehr verhalten geschwungen, hat versucht, den Ball so ja auf die Bahn einfach nur rauf raufzueiern, hat auch welches ausgehauen. Und dann habe ich ihm mal ein Holz 5 in die Hand gegeben, was er dabei hatte. Und auch da hat er mich erstmal sehr sparsam angeguckt, hat gesagt, was soll das denn jetzt? Da hinten sind doch die Bäume rechts am Fairway, da ist das Raff. Ich muss doch mindestens an diesen zwei, drei Bäumen vorbeikommen, damit ich einen Schlag ins Grün habe. Und habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du mal diese fünf Bälle, konzentrierst dich einfach auf den Punkt hinten, wo du hin willst. Ja, vergiss mal den Schläger und ziehst mal durch, so dass du mal ja, in was anderes reinkommst. Und... Siehe da, er hat, die, er hat das Fairway getroffen, beziehungsweise das Semiraff, konnte von da das Fairway anspielen und das Erstaun, äh, das Grün anspielen, Entschuldigung. Und das Erstaunliche war, als wir an den Bällen angekommen sind, hat er sich gewundert, wie weit die Bälle waren und wie kurz dann nur noch die Distanz ins Grün war. Und er hatte dann, ja, ich sag mal, wenn er einen Driver geschlagen hat, hatte er vielleicht noch ein Eisen 9 ins Grün und jetzt mit dem Holz 5 hatte er noch. Ja, ein bisschen mehr als, ein also knappen Eisen 7, so war so zwischen Eisen 8 und Eisen 7. Also man sieht, man muss mal so ein bisschen raus aus seiner Komfortzone kommen, egal ob sie positiv oder negativ ist, gerade wenn es negativ ist, mal darauf achten, einen anderen Schläger zum Abschlag benutzen an dem Loch, das Loch mal anders aufbauen, vielleicht mal so eine Drei-Stopp-Strategie ins Paar 4 hinein und nicht immer mit Vollgas-Driver voraus, damit man einfach auch mal ein positives Gefühl bekommt. Und deswegen sind verschiedene Spielweisen auf dem Platz halt mal ganz interessant.
0: Es gibt ja auch noch so ein paar Möglichkeiten, noch den Schwierigkeitsgrad mal so deutlich zu steigern auf der Runde. Ne? Also wenn man es jetzt wirklich wissen will, da gibt es dann ja auch noch ein paar ganz nette Möglichkeiten.
1: Ja, eine, eine, die auch immer sehr gefürchtet ist, ist Schlechtsball zum Beispiel. Das heißt, wenn man wenn man alleine auf den Golfplatz geht und es ist genügend Zeit und es ist keiner hinter einem, dann könnte man immer zwei Bälle spielen. Und man spielt dann beide Bälle, schlägt man halt ab und dann guckt man halt, welcher von den beiden Bällen am schlechtesten liegt. Den anderen, der besser platziert ist, den holt man dann, geht zu seinem Schlechtsball Ball hin und spielt von der Stelle aus wieder beide Bälle. Und dann guckt man halt wieder, wo liegt der schlechteste, holt wieder den besten und legt den wieder zur schlechtesten Stelle. Und das immer so weiter. Das dauert natürlich ein bisschen, deswegen braucht man etwas Zeit vielleicht morgens früh oder abends dann als, als letzter mal auf die Runde gehen. Man kann das auch manchmal nur ein oder zwei Löcher machen. Man muss das nicht neun oder achtzehn Löcher durchziehen, was, weil das dauert richtig lange. Sondern man kann das zwischendurch immer mal so ein bisschen einstreuen. Und das fordert natürlich auch und fördert auch die Konzentrationsfähigkeit, dass man ja nicht einfach sagt, so jetzt hau ich mal irgendwie drauf, egal. Ja, ich finde den Ball schon, spiele dann weiter. Sondern dass man versucht, beide Bälle nach Möglichkeit so gut, wie möglich zu spielen und zu schlagen und bei beiden Bällen auch vor allem immer volle Konzentration, immer volle Routine, so wie man es gewohnt ist, so, man, so wie man sie sonst auch immer macht, durchzuziehen. Und das fördert natürlich auch diese Routine, das fördert die Konzentration und ja hilft auch mal so ein bisschen wieder aus seiner Komfortzone rauszukommen.
0: Ist aber ehrlich gesagt schon eine harte Nummer, ne? also wenn du irgendwie... Jo versuchst, das Grün anzuspielen, schaffst es mit dem ersten Ball, liegst einen Meter nach Fahne, dann spielst du den zweiten, der landet im Bunker, dann halt wirklich die Disziplin zu haben und zu sagen, nö, den anderen den nehme ich auf, ich spiele jetzt den schlechteren
1: weiter. Das ist schon auch ein bisschen speziell, muss man sagen. Ja, ist eine harte Nummer, aber wie du gerade beschrieben hast, zum Beispiel kann ich damit natürlich auch ganz gut Bunkerschläge trainieren. Ja, so habe ich dann zwei Bunkerschläge mal. Also so schlecht ist das Spiel gar nicht. Es ist im Grunde am Ende Eher positiv, weil man ja viele Dinge daraus äh, als Resümee ziehen kann, dass man sagen kann, okay, vielleicht muss ich nochmal an meinen Drives arbeiten, vielleicht muss ich nochmal an meinen Schlägen ins Grün arbeiten, wie auch immer. Also es dauert natürlich lange, das ist klar. Man kann das Ganze zum Beispiel auch äh, mit einem Partner spielen, also als Vierer. Das heißt, wenn man im Vierer-Flight ist, wählt man halt, wer mit wem spielt. Und dann sagt man so, dieses Loch zum Beispiel spielen wir mal Schlechtsball. Und da müssen sich beide konzentrieren. Das heißt, man muss sich auch so ein bisschen auf seinen Partner mit verlassen. Also jeder schlägt dann nur einen Ball natürlich. Und dann guckt man halt, wer am schlechtesten geschlagen hat, dort gehen dann beide hin und spielen von dort wieder weiter. Ähm, fördert ein bisschen das, 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 die, die Zusammengehörigkeit im Team, fördert auch so ein bisschen Konzentration, äh, auch Druck. Man lernt, mit Druck umzugehen. Man will ja vor dem anderen nicht versagen, also... Finde ich auch ein ganz cooles Spiel, wenn man mal mit so einer Vierergruppe auf den Platz geht, mit der man samstags immer auf den Platz geht, mal ein Loch oder mal zwei Löcher so zu spielen. Und dann vielleicht auch ein bisschen ja, zocken, ein bisschen Geld mit reinbringen oder wer das Bierchen nach der Runde zahlt oder so. Also gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu spielen.
0: Also ich kann mich ja tatsächlich mit der deutschen Übersetzung von Worst Ball nicht anfreunden. Schlechts Ball? <lacht> ja, muss man auch langsam sprechen. Ja, ja, da darf man nicht genau in Strauch geraten. <lacht> nee, genau. Aber was mir beim Schlechtsball äh, <lacht> noch einfällt, ist tatsächlich so ein bisschen auch vielleicht der mentale Aspekt. Ne? Weil dieses Beispiel, was ich genannt habe, du spielst den Ball einen Meter an die Fahne und dann ist das ja auch das Loslassen des guten Ergebnisses, dass du eigentlich sagst, ja, scheißegal, wie das Ergebnis ist, ich bin jetzt hier, um ein Spiel zu spielen und mich interessiert der Score nicht. Ich glaube, das hat schon auch so eine mentale Komponente, diese Stärke auch zu haben, zu sagen, ich akzeptiere einfach das Ergebnis von jedem Schlag, egal, wie gut oder schlecht es dann auch am Ende ist.
1: Ja, man lernt auch mit seinem eigenen Frustern umzugehen. Ja, also den ersten haue ich tot an Stock, den zweiten toppe ich übers Grün oder so. Das ist natürlich schon, schon krass und ich muss lernen, einfach diesen Frust ja, zu akzeptieren. Also auch zu akzeptieren, dass ich halt schlechte Schläge mache auf der Runde, dass das passiert, das wissen wir. Das hatten wir auch schon ein paar Mal in einigen Folgen besprochen, wo es auch ums Mentale ging, dass man vor einer Runde halt auch sagt, okay, ich akzeptiere, dass ich schlechte Schläge mache, weil nur dann lerne ich viel mehr, beziehungsweise ich kann dann auch ja, wie soll ich es jetzt sagen, besser mit dem Frust umgehen. Okay, und deswegen ist so ein Spiel natürlich auch mal eine ganz schöne Sache.
0: Also ich könnte das
1: nicht. Also neun Löcher ist schon eine harte Nummer, muss ich sagen, aber mal so zwei, drei Löcher, warum nicht? Ich finde es cool.
0: Kommt drauf an, <lacht> wie die Schläge sind. <lacht> aber wenn ich mir so vorstelle, da gelingt so der perfekte Schlag und dann sagst du, ja, scheiß drauf, ich spiele den schlechten weiter. Nee, ich glaube irgendwie, oh, da würde mir so viel Spaß machen, den guten Ball weiterzuspielen. Ich weiß nicht. Also irgendwie, wahrscheinlich bin ich deswegen halt auch nicht so ein guter Golfer, aber damit kann ich mich irgendwie nicht so anfreunden.
1: Ja, ja, Mann, was soll ich jetzt darauf antworten? Ich finde es ein schönes Spiel, man sollte es nicht übertreiben. Es gibt ja auch noch andere schöne Spiele, die man machen kann, wo vielleicht der Frust nicht ganz so hoch ist. Es gibt ja zum Beispiel. Du kannst den Balance Ruff kicken oder so. <lacht> ja, das ist auch ein schönes Spiel. Das durften wir früher beim, beim Kadertraining immer. Also, das war so, wenn wir, wenn wir das Fairway getroffen haben, dann hat unser Landestrainer, der mit uns über den Platz gegangen ist, hat ihn beigenommen und hat ihn ins Raff gekickt und hat gesagt: Naja, vom Fairway kann ja jeder so, jetzt spielt er auch mal aus der Lage. Und äh, dann hat er den einfach dahin gekickt und der lag dann irgendwie da drin. Ja, Also das ist auch ein ganz cooles Spiel. Ich weiß, ich kann das Fairway treffen, aber was ist, wenn mein Ball jetzt mal im Raff landet? Was ist, wenn der in so oder so einer Situation landet? Dann kann man ihn einfach rauskicken oder runterkicken vom Fairway, gucken, was passiert und von dort an weiterspielen und dann überlegen, okay, jetzt würde sich der Schläger schließen. Liegt der Ball auf einer Kahlstelle? Liegt er in einer kleinen Mulde? Wie weit ist es noch? Lohnt es sich jetzt, ein Hybrid aus der Tasche zu ziehen? Oder ist es vielleicht cleverer, den Ball vorzulegen? Das sind so viele Dinge, die einfach mal helfen, aus dem normalen Trott rauszukommen. Weil auch das sehe ich immer wieder, dass die Leute, wenn ich mit meinen Schülern auf den Platz gehe, die schlagen ihren Ball ins Raff, sehen gar nicht, wie der Ball liegt, gehen auf dem Weg zum Ball schon hin, ziehen auf dem Weg, die sind noch 50 Meter entfernt, den Schläger raus, den sie immer nehmen. Wo ich dann sage, Moment, du musst ja erstmal gucken, wie dieser Golfball liegt, überleg dir doch mal, was du machen willst. Nee, ich nehme hier immer meinen Eisen 5. Dann gehen wir hin und dann lasse ich den Spieler auch gerne mit seinem Eisen 5 schlagen. Das Grün ist noch 180 Meter weg, sagen wir mal, und dann schlägt er den und fettet den halt voll raus aus dem Raft. Der huppelt dann so gerade aufs Fairway. Und dann hat er noch 150 ins Grün oder 140. Und dann sage ich zu ihm: So, jetzt lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was vielleicht besser wäre. Ja, er, er nimmt immer sein Eisen 5, da habe ich gesagt: So, jetzt nehmen wir mal deinen Eisen 9. Ist es nicht viel schöner, vielleicht einen schönen Schlag rauszumachen, wo der Schläger mehr Loft hat, wo der Ball schneller nach oben geht, wo er nicht vorne im Raff hängen bleibt, wo du mehr Strecke machen kannst, weil du brauchst aus 180 Metern brauchst du sowieso noch zwei Schläge, weil dein Eisen 5 gut getroffen, vielleicht nur. Ich sage jetzt mal 130, 140 fliegt. Und das lernt man dann, wenn man den Ball vom Fairway einfach mal ins Rough hineinkickt und sich mal mehr Gedanken über die Situation macht.
0: Siehst du, ich muss den Ball nicht ins Rough kicken. Das ist wieder der Unterschied zwischen den guten und den schlechten Spielern. Also, weil euch da im Kadertraining habt ihr die Bälle ins Rough gekickt, um zu sehen, wie das mal ist, aus dem Gemüse zu spielen. Ich müsste die immer vom Rough auf den Fairway kicken, damit ich halt mal sehe, wie das ist, wenn man mal so aus einer guten Lage einen Ball spielt. Aber so ist es halt nein, unterschiedlich. Nein. Ne? Aber was ich als Variante gar nicht so <lacht> schlecht finde, das ist, wenn man, muss man natürlich auch sich darauf einstellen, dass man sagt, heute geht es nicht um Score, aber anstatt das Grün anzuspielen, einfach versuchen, mit Absicht die Bunker zu treffen. Also immer sagen, mein Ziel ist immer Grünbunker. Ja, und dann notiert man sich einen Punkt dafür, hat man den Vorteil, dass man Bunkerschläge üben kann, aber trotzdem versucht die Annäherung auf eine sehr kleine Fläche zu bekommen.
1: Ja, und das Ganze dann noch unter Druck auf dem Platz, um halt ja, den Bunkerschlag auch noch nah heranzukriegen. Das ist auch eine gute Variante. Ja? Kann man ja auch, kann man jederzeit immer mal machen, wenn es um nichts geht.
0: Also wäre für mich jedenfalls realistischer, mal zu sagen, ich visiere jetzt mal in die Bunker an, als den Ball mit
1: Absicht ins Rough zu legen, weil da ist er ja eh schon. Ja, du kannst natürlich auch mal sagen, jetzt habe ich den Ball aufs Grün geschlagen. Toll, das kann ich, super, bin ein geiler Typ, aber jetzt nehme ich ihn mal Patte nicht, sondern schubse ihn nochmal im Bunker und mache nochmal einen Bunkerschlag. Weil auch das ist ja ein Trainingseffekt, den man... Ja, der einem hilft dann in der Situation, wenn das wirklich mal passieren sollte, der Schlag in den Bunker, dass man dann weiß, okay, ich komme aus diesem Bunker definitiv raus.
0: Ja, also kann man ja auch machen, dass man, muss man ja nicht unbedingt einen Bunker machen, aber dass man halt auch nochmal, wenn man das Grün getroffen hat, trotzdem nochmal eine Annäherung spielt, ne? so ein Chip und versucht ein Up und Down hinzubekommen. Genau, genau. Auch schön. Ansonsten mag ich ja auch immer diese Spielvarianten, wenn man halt zu zweit unterwegs ist, dass man da halt so ein bisschen ja, Wettbewerbscharakter reinbekommt. Also ich habe ja schon ganz am Anfang Bingo Bingo Bongo erwähnt, das ist zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, wenn man mit jemandem spielt, der zum Beispiel deutlich besser oder schlechter ist, dass man da dann trotzdem irgendwie so ein bisschen gegeneinander spielt, das ist auch eine ganz nette Variante. Wie geht denn das? Ich kenne das nicht. Das habe ich mir gedacht, dass du das nicht kennst. Ja, Markus Papst, den kennst du doch, ne? den ja. Fitnesstrainer, genau. Von dem gibt es ja auch so ein schöne Kurse in der Akademie. Und Der hat mich mal in Berlin besucht und da haben wir dann überlegt, welchen Spielmodus wir machen. Und dann ist ja eigentlich immer so der Vorschlag, ja, dann lass uns doch Lochspiel machen und das Handicap wird berücksichtigt. Das finde ich immer irgendwie so ein bisschen doof, ja, weil... Wenn man dann irgendwie so ein deutlich schlechteres Handicap und dann kriegst du da irgendwie zwei Schläge vor auf der Bahn. Irgendwie weiß ich nicht, das, das gefällt mir nicht so. Und bei Bingo, Bango, Bongo, da geht es so, dass du drei Punkte pro Bahn erzielen kannst und du spielst gegeneinander. Und zwar bekommt derjenige als erstes einen Punkt, der das Grün trifft als erstes. Mhm. Dann bekommt, wenn alle Bälle auf dem Grün sind, derjenige einen Punkt, der näher an der Fahne liegt. Mhm den dritten Punkt bekommst du, wenn du als erster einlochst.
1: Also kannst du pro Loch maximal drei Punkte kriegen.
0: Genau, und der Vorteil ist natürlich, wenn du gegen einen ganz, ganz starken Spieler, dann schafft der es ja in der Regel immer als erstes aufs Grün, aber natürlich auch aus einer größeren Entfernung. Das heißt, du musst dann bei, der, bei deiner Annäherung, die ist dann natürlich nicht so weit wie vom guten Spieler, kannst du dann halt versuchen, irgendwie an die Fahne zu chippen und dann hat der andere ja einen längeren Putt, ist wieder schwieriger einzulochen und das ist schon ganz ausgewogen. Also was natürlich so ein bisschen blöd ist, wenn du dann halt durch anfängst, anfängst da zu taktieren und dann halt versuchst, den so vorzulegen, dass du möglichst nah ans Grün den ranschubst, ne, um dann halt wirklich so mit dem Chip. Also da geht dann so ein bisschen, finde ich, wieder Golfspielcharakter verloren, aber wenn man halt wirklich ernsthaft versucht, die, das Grün anzuspielen, dann ist das halt eine sehr, sehr abwechslungsreiche Methode, weil der ja immer versucht, näher an die Fahne zu kommen, als der Ball, der schon auf dem Grün liegt mhm. und das ist eine ganz schöne Option und du hast natürlich auch immer den Druck beim Putt.
1: Ja, klar. Cool, also kannte ich nicht, also bei uns wird das auch gespielt mal, Bingo, Bango, Bongo oder so, Bongo. Ähm, ich selbst habe es noch nie gespielt, deswegen, äh, ja, interessant mal zu hören, finde ich cool. Kann man über Punkteverteilung, ja, da gibt es ja bestimmt viele Varianten, wie man das spielen kann. Ähm, was ich gerne immer gespielt habe früher, war Skins Game. Gut, da waren wir dann auch häufig mehrere auf der Runde, weil es war dann abends weniger los. Da haben wir dann immer jeder pro Loch, ja, ne, damals war es ja noch D-Mark, heute sind es dann ja Euros, äh, irgendwie ein Euro pro Loch in den Topf geworfen und der, der das beste ähm, Ergebnis gespielt hat an dem Loch, der gewinnt das halt. Wenn man zu vier spielt zum Beispiel, muss nicht, ist die Chance nicht so hoch, dass einer alleine das Ergebnis oder ein, ein gutes Ergebnis spielt, sondern es ist meistens zwei dann irgendwie, die das gleiche Ergebnis spielen. Und wenn es zwei gespielt haben, dann wird's halt wird halt alles mit ans nächste Loch mit rübergenommen, sodass die zwei, die vielleicht an dem Loch vorher schlecht gespielt haben, am nächsten Loch auch noch die Chance haben, wieder den Pott zu gewinnen. Also das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Klar geht es ein bisschen um Kohle, aber wer da Bock drauf hat, Skins Game ist immer, immer nett, erhöht den Druck. Ja? Man muss lernen, mit Druck umzugehen und ja, man muss sich voll konzentrieren. 9 oder 18 Löcher. Kennst du Schwarzer Peter? Nee.
0: Ja, Das geht dann so, dass wenn du auf der Runde der Erste, der einen Dreipatt spielt, oder schlechter, weil er mehr als drei Puts braucht, drei oder mehr Putts braucht, so rum. Der kriegt dann halt so einen, einen Chip oder irgendwas und darf den erst wieder abgeben, wenn jemand anderes drei oder mehr Putts pro Bahn braucht. Und wer als letztes diesen Chip hat, der muss eine Runde ausgeben. Das ist auch noch eine ganz nette Variante.
1: Ah, okay. Das finde ich cool. Das kann man ganz schön auf Golfreisen machen.
0: Ja, siehst du, Schöne Anregung. Da ne? gibt es immer Gratisgetränke für dich.
1: Ja, Last In haben wir früher immer gespielt. Der Letzte, der einlocht auf dem letzten Loch, muss am Abend eine Runde bezahlen, ja.
0: Ja, dann gibt es ja noch die Lady, ne? das ist ja dann das ist so der Standard, ja. um was auszugeben, aber das ist ja jetzt auch keine Leistung. Nee, das ist
1: äh, <lacht> eher eine Negativleistung, ja. Ähm, Habe ich schon gesagt, Bestball kann man auch spielen, anstatt Schlechtstball <lacht> kann man auch Bestball spielen. Natürlich das Ganze umdrehen, dass man dann immer von der besten Stelle ausspielt, finde ich auch ganz gut. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, seinen Golfplatz mal anders zu spielen, als immer nur dieses, ich nenne es jetzt mal stupide Golf, ja, einfach zählen oder nicht zählen. Man kann Spannung hineinbringen, man kann um etwas zocken, was ich immer gerne tue. Und wenn es nur das Getränk nach der Runde ist, finde ich, hat ein bisschen sportlicheren Charakter, irgendwie die ganze Geschichte dann, man will sich anstrengen, weil man will nicht unbedingt das Bier verlieren. Also so geht es mir zumindest. Und äh, ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge an, an, an Abwechslung auf dem Heimatplatz äh, ins Spiel gebracht. Ja, zwei Anmerkungen noch.
0: Und Sehr zwar, gerne. sonst bist du ja mal der, der noch einen Einwurf hat. Beim mhm. Estball finde ich, das finde ich ganz toll mit Kindern, weil wenn du halt mit kleineren Kindern auf der Runde bist, dann ist das halt echt eine gute Option. Ne? Der Papa macht den langen Abschlag und dann ähm, spielt man halt von der von weiter vorne äh, weiter und er ja, hat dadurch ein hohes Spieltempo und den Kids macht es natürlich dann halt auch mehr Spaß, wenn man das Loch ja zusammenspielt und gerade beim Patten oder beim Chippen, da können die Kids ja dann auch super mithalten. ja Und ja, das finde ich auch eine ganz gute Option. Also einfach, wenn man mit ja, den Kindern auf die Runde geht. Mhm. Und zum Thema Wetteinsatz. Ich finde ja immer ganz toll, wenn man immer um den Einsatz spielt Caddy sein. Und zwar auf der 18 dann oder 9, je nachdem, also auf der letzten Bahn, wenn man zum Beispiel Loch spielt, spielt bis zur 8, dann muss der, der verloren hat, auf der letzten Bahn Caddy spielen. Also die Tasche tragen, den Ball aufziehen den Schläger rausgeben und sauber machen und weißt du, also wirklich einfach so, eher so Caddy sklave dann auf der Runde. Das ist auch immer noch ganz witzig, um so den Druck hochzuhalten.
1: Caddy sklave das ist ja ein geiles Wort. Ne? Ja, auch spannend. Wir haben das früher mit Schlägerputzen gemacht. Habe ich mal beim Jugendtraining häufig, wenn wir auf den Platz gehen, der schlechteste äh, oder der verloren hat, der muss dann für alle die Schläger putzen und alle gucken zu. Das ist natürlich ja, auch nicht, das ist natürlich auch ist nicht natürlich ganz, ganz, ganz wichtig ne? genau. Ja, ja. Also viele finden das sehr unangenehm, weil ja es ihnen dann natürlich auch ein bisschen unangenehm, dass sie verloren haben, und um dann für alle die Schläger zu putzen. Schuhe putzen geht auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, um irgendwie Spannung ins Spiel zu bringen.
0: ja Also ich finde, das mit dem Caddy ist immer so meine Lieblingsvariante. Das ist dann schon ziemlich cool, wenn der andere dann so die zwei Taschen schleppt und dir den Schläger mal so rausgibt, den Ball für dich auftiert. Und so. Das ist schon...
1: Ja, ist cool. Fühlt man sich so wie so ein Tourpro dann.
0: Ne? Ja, ganz genau. Ne? Und ja, dann genau. vor allem, wenn man ja. davor noch gewonnen hat, ne? das ist dann so die noch Bestätigung besser. dafür, und dann fühlt es sich auch wirklich so an. Fehlt nur das Preisgeld. Ja. Das kann ja noch werden, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> das Leben ist ja noch lang.
1: Ja, genau. Ja. Hast du sonst noch was einzuwerfen?
0: Nee, ich glaube, so zum Thema Abwechslung waren da eine ganze Menge Ideen bei, also ich würde es einfach mal empfehlen, auszuprobieren. Also gerade, wenn man jetzt sagt, naja, nee, wenn ich alleine spiele, da ich mit Absicht einen Bunker oder einen Thruff, da, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, kann ich voll verstehen. Aber gerade, wenn man irgendwie so zu zweit geht, da dann halt auch noch so andere Spielformen reinzubringen, finde ich halt wirklich eine ganz nette Option, weil dann kommt man auf einmal wirklich in so einen Spielmodus. Ne? Das ist dann halt nicht so jeder für sich, sondern ja, da gibt es ja ganz nette Varianten, dass man da halt auch so eine Bahn sich auch manchmal so ein bisschen anders anguckt.
1: Ja, Spannung, wie war das? Spiel, Spaß und Spannung mal reinbringen. Und äh, am Ende wird man dann vielleicht belohnt. Man lernt viel über sich selbst. Man lernt, mit Frust umzugehen. Äh, man lernt, sich immer zu konzentrieren. Vielleicht eine vernünftige Routine sich anzueignen. Also rauszukommen aus seiner Komfortzone, mal einen anderen Schläger zu benutzen. Also wie gesagt, es gibt viele Varianten, um das Golfspiel auf dem Platz einfach mal ein bisschen fantasiereicher zu gestalten und auch spannender.
0: Ja, Hauptsache, das Ball in den Rough kicken wird nicht zur Routine, aber ansonsten stimme ich dir natürlich voll zu.
1: Und alles natürlich nicht während eines Turniers.
0: <lacht> ja, das war das war nochmal der Profitipp, ne? Ja, genau. Ja, nicht, dass dann wieder so schlaue Mails kommen. So. Ja gut, aber worüber reden wir dann in Folge 118?
1: Genau, da geht es ums Thema Chippen und zwar ja die Schlägerwahl. Welcher Schläger ist eigentlich geeignet? Wann kann man welchen Schläger nehmen? Worauf sollte man achten? Und darum geht es in Folge 118.
0: Ja, immer der Chipper. Na, auf jeden Fall, ich freue mich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Den Chipper werde ich nicht vorschlagen. Also, <lacht> ich bis nächste Woche und äh, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.